0: Willst du darüber sprechen, was der Arzt für die Diagnose gestellt hat am letzten Tag des Experimentes? Oder wir das ja, aber auf?
1: selbstverständlich spreche ich das. Ich habe keine Geheimnisse mehr. Bei mir hat man schon alles gesehen beim Experiment. Es gibt kein schlimmeres Land als trockener Alkoholiker, als Deutschland. Du
0: fährst an die Tankstelle, tankst dein Auto voll, gehst an die Kasse, willst deine Tankladung bezahlen und dann lachen dich die ganzen kleinen Cognac und Unterberg- und Jägermeisterflächen an.
1: Hast du denn morgens bitte schön Alkohol trinken können? Und dann kommt die Geschichte mit dem Schokomüsli und dem Portwein. Und dann gibt es immer einen großen Lacher. Aber Schokolade und Portwein harmonieren. Und Portwein, im Gegensatz zu einem normalen Rotwein, der hat ja richtig Umdrehungen. Musik einen wunderschönen guten Mittwoch, wo auch immer ihr uns gerade auf diesem Planeten zuhört. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jenke Extreme Momente mit meinem Herzilein in der Ferne. Jan Kreuz, the one and only in his Rumpelkammer sitting again. Du bist wieder zu Hause, mein Schatz. Ja,
0: aber ich bin erst vor drei Stunden tatsächlich hier die Tür reingekommen. Also ganz, ja, ganz frisch angereist. Ja.
1: Und, und schon sofort wieder am Stissel hier. Das ja, ist ja unfassbar.
0: Na, na, natürlich leide ich unter Jetlag. Ja, ne? yes, aber, aber, dear. aber yes. wenn, 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 irgendwas, wenn irgendwas gut ist, da über, den, über die Müdigkeit hinwegzuhelfen, ist natürlich ein lockeres Gespräch mit dir. Diesen schönen oh, Podcast, du den wir gerade aufzeichnen. Ja, Guck mal, was ich hier ja, habe, was mir gerade in die Hände gefallen ist. Jetzt nur mal so eine ganz kleine Zwischenanekdote.
1: Ja, damit. Ich halte hier in der Hand einen kleinen Bilderrahmen. Ja, warte, ich muss meine, meine Brille aufziehen für sowas. So, ich halte hier einen kleinen Bilderrahmen Au, in der Hand. Das, ach, hast du mir das, mir mal geschenkt. das hast du mir mal geschenkt. Das habe ich dir mal das geschenkt? Das hast du mir geschenkt, ja. Psst. Erinnerst du dich? Ja, warte, warte, warte. Ah, oh, warte, doch, 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 doch. Ach, ich war in irgendeiner Talkshow. Warte, ah, oh, ich komme nicht drauf, ob das... Wer war? Ah, oh, ja, ja. Ich war in irgendeiner Talkshow und da, ich glaube, das war Balanz. Da war so ein Fußballheini, ein relativ erfolgreicher, ich glaube, Engländer, irgendein Torschützenkönig oder, naja, auf jeden Fall ein, ein, ein Idol für Menschen, die sich für Fußball sehr interessieren. Und da du ja zu diesem Kreis gehörst, habe ich dann einfach zu dem Menschen gesagt, ach Mensch, schreib mir doch mal irgendwie hier ein Autogramm für meinen Freund Jan Kreuz. Und dann hat er mir das unterschrieben. Aber ich wüsste schon gar nicht mehr, wer das war. Wer war das? Ja,
0: der, der fußball der Fußballheini ist Hans Tilkowski. Und Hans Tilkowski Siehste. war der Torwacht. Der das ominöse Wembley-Tor äh, 1966 bei der Weltmeisterschaft gegen England. Ins
1: ich denke, Wembley ist Tennis.
0: Ja, aber, aber gibt es auch hin und wieder mal ein Fußballspiel. Und das ist das berühmte der Torwart auf deutscher Seite, der äh, beteiligt war an dem Wembley-Tor. Was eigentlich ja kein Tor war, wissen wir jetzt mittlerweile alle. Von daher. Ach, England. ach
1: jetzt die Geschichte natürlich. Und da
0: hat es mir damals ein, ein kleines äh, Autogramm mit Widmung für Jan mitgebracht Och. und das ist mir gerade nochmal in die Hände gefallen und da habe ich gesagt, das, das müssen wir auch Gott, wie wir wir lieb von ja, mir. Ja, 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 ja,
1: ganz süß. Das, da kriege ich ja vor, vor, vor lauter Wonne rote Bäckchen, ja. da freue ich mich ja selber Ich Nur, nur mal meine, so eine kleine Zwischenanekdote, weil mir das hier gerade in die Hände ja. gefallen ist. Ja. Schön, ne? In deiner Rumpelkammer, warum hängt das nicht im Wohnzimmer, über dem Ledersofa? Da hatte
0: ich mal hängen und dann musste ich es dann wieder entfernen.
1: Ähm, ja, aber ähm, <lacht> vielleicht irgendwann nochmal. mal. Ja, wie gesagt, ich bin okay, gerade... zurück zu deinen, zu deinen Jetbeinen. Ja, also ich bin gerade erst die Tür reingekommen. Also zwei Jetlags wahrscheinlich ja. sogar.
0: Aber ich hatte Wo kommst du her? Aus Boston, der Flug war aus Boston. Die Maschine war komplett leer, also sagen wir mal halb, halb leer, halb voll. Ähm, ja, das hat auch was Gutes, wenn Deutschland wieder ähm, unter den Ländern mit Reisewarnung fällt. Irgendwie wollte keiner aus den USA nach Deutschland fliegen anscheinend. <lacht> Dementsprechend ähm, war der Flieger recht leer. Aber ich war etwas schockiert, weil ich äh, tatsächlich nur ein Gläschen Wein bekommen habe, hinten in der Eco. Also da hatte ich dann doch... Hinten in der Eko, ja. ja, ja, das sind
1: die neuen Maßnahmen. Hinten in der Eko gibt es ein Glas Wein und vorne in der Business eine Flasche. Und das war's dann. Also mit vielen Nachbestellen ist
0: da nicht mehr. Also die guten, die guten alten Zeiten, wo man sich noch hinten äh, ne, vor der Toilette traf und sich, und sich irgendwie... <lacht> <lacht> Börde, Kaffee, Börde zu, Gin Tonic. Die, ja,
1: die sind, die ja. sind vorbei die Zeiten. Wollen wir, wollen wir darüber reden, mit welcher Airline du geflogen bist, die auf einmal so knifflig ist? Mit Lufthansa, ist?
0: die im Übrigen äh,
1: die Spirituosen
0: ab Dezember auch äh, nicht mehr umsonst rausgibt, sondern dafür Geld verlangt. Also man bekommt noch Bier und Wein, aber auch nur in Maßen, also ein Weinchen, vielleicht zwei, wenn sie der gut gesonnen sind und ähm, das war's dann. Das heißt, man kann sich in der Eco nicht mehr vorlaufen lassen.
1: So. Das ist meine Bildschlagzeile. Hm? Das, das ist meine Bildschlagzeile. Da würde ich mir dieses komische Blatt auch mal wieder kaufen. Wenn das vorne steht, man kann sich in der Ecke nicht mehr zulaufen lassen. Ja. Dann so ein Bild von dir mit aufgerissenen Augen und Bildunterschrift Jan Kreuzes entsetzt. Ja, ist das, aber. Ja, 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 ja. Ich meine. Gut, was haben sie gekriegt? Neun Milliarden? Neun <lacht> Milliarden Unterstützung jetzt? Corona-Hilfe, corona, corona -Hilfe, da müssen die jetzt mal ein bisschen... Nee, ich meine, ich habe die Tage noch mit jemandem gesprochen, die haben echt massive Probleme. Die entlassen Pilotinnen und Piloten ohne Ende. Ne? Überhaupt Mitarbeiter in ganz großer, erschreckender Zahl. Du findest jetzt ehemalige Flight Attendants, also Flugbegleiter. Bei der Bahn wieder, die Bahn hat ganz viele übernommen, die haben Riesenprobleme bei der Lufthansa. Ja, aber ich habe das ja, Ach, ich hab das, das deswegen ja nicht. Auch, müssen Sie da nicht am Wein sparen. Ja, aber ich oder? Da, ja
0: das geht ja gar nicht. Aber ich habe das ja auch nicht einfach so erzählt, sondern ich wollte damit da wieder eine inhaltliche Brücke schlagen. Weil wir haben mal jemanden kennengelernt der ähm, Langstreckenflüge äh, häufig dazu nutzte, sich richtig reinzubrennen. Äh, der saß dann halt <lacht> aber meistens vorne, First Class oder Business Class. Und äh, mit diesemjenigen haben wir mal ein langes Interview geführt auf Mallorca. Das war übrigens das ja, mein, längste Interview, mein Name ist Ralf was ich äh, jemals von der Schulter gedreht habe, weil du nicht aufgehört hast, diesen Menschen zu löchern und Fragen zu stellen über ja, seine Sucht.
1: Und zwar da sollten wir vielleicht mal kurz einhaken und den Menschen und innen da draußen erklären, von der Schulter drehen, was das bedeutet. Dürfte ich immer voraussetzen, dass das jetzt alles so Cineasten sind wie du und ich. Also normalerweise, also früher, also ganz früher, da hat man eine Kamera auf dem Stativ gehabt und dann hat man Interviews von einem Stativ gedreht. Das macht man aber seit Jahren nicht mehr, weil das Opa ist und auch Oma. Und deswegen nimmt man die Kamera auf die Schulter und bewegt die immer so ein bisschen beim Drehen. geht Die, atmet, Zentimeter die Kamera nach links atmet. Nach, die, die Kamera atmet, genau. Das ist die sogenannte bewegte oder geschulterte Kamera. Und da trennt sich ja die Spreu vom Weizenbrot. Anfänger werden nach 10 bis 15 Minuten Interview, Anfänger unter den Kameraleuten, unruhig. Die fangen an zu zittern, der Hobel ist denen zu schwer, die kriegen das mit der Schärfe und so nicht mehr hin. Profis, die schultern auch gerne 40, 45 Minuten. Das Problem ist, dass ich jemand bin in Interviews, der, wenn es interessant ist, recht gerne plaudert. Und dann dauert das auch schon mal länger. Und dann kippen die halt alle um. Bis auf Jan Kreuz. Der steht da wie der deutsche Eiche. Wie lange war das Interview? Weißt du das noch? Boah, das war zweieinhalb Stunden.
0: So um den Dreh, zwei, drei stunden Also ich durfte nur mal kurz absetzen, um den Akku zu tauschen oder mal eine, eine Disk zu wechseln. Aber es war ja auch ein sehr interessantes Interview. Der hat ja auch viel zu erzählen. Der hm. liebe Zeitgenosse. Und, ähm, ja, eine, eine Episode, war wie oft er sich dann halt aufgrund seiner Alkoholkrankheit äh, ähm, in der First Class, er war Manager, muss man an der Stelle sagen, von einem hochdotierten Unternehmen irgendwo in Südamerika, der sehr viel hin und her geflogen ist auf den afrikanischen Kontinent, äh, hin und her zwischen Europa und da, und sich dann immer hat vorlaufen lassen,
1: bis sie ihn aus dem Flieger tragen mussten. Nicht nur da, nicht nur da, aber nicht auch nur da. da, auch im Flieger. Ja. Ja, das war eine ganz... Also man schmunzelt jetzt, wo man denkt, ja, Strafverzeitgenosse, aber das war eine ganz tragische Geschichte, weil der hat, ich weiß es nicht, drei Scheidungen hinter sich, mehrere Selbstmordversuche, mehrere erfolglose Entziehungskuren und war wirklich am Ende und hat dann irgendwann gesagt, so, jetzt ein Absturz noch und ich verrecke oder ich schaffe es. Und dann hat er, nachdem er bei Betty in der Betty Ford Klinik in Amerika diverse Entzüge gemacht hat, sich so einzelne Elemente von unterschiedlichen Entzugsprogrammen unterschiedlicher Anbieter zusammengebastelt und dann so ein eigenes System entwickelt und bot das, auf Mallorca war das, bot das an, um vom Alkohol oder anderen Drogen loszukommen und hat es dann nach einiger Angabe zumindest äh, damit geschafft. Ne? Also, er ist vom Alkohol dann losgekommen. Ja, mit, das mit ist ein mit, paar Jahre wieder her. Mit Unterbrechungen. Ne? Er war dann mal eine Zeit lang trocken ja. wieder.
0: Und, ähm, ja, ja, das
1: sind halt immer diese Rückfälle, die man dann hat. Na klar. Das ist ja, ja, er das hatte, ist ja wie mit uns Rauch, Rauchers. Ja, weißt er ]te? hat ja
0: von einer Geschichte erzählt: dann war, dann war er auch schon wieder vier, vier Jahre trocken und war mit seiner damaligen Gattin im Urlaub. Ich glaube, Kanada war es. Und ähm, die saß in einem schönen Restaurant und ähm, der Sommelier kam. Die Frau hat sich ein Glas Wein bestellt und dann dachte er, ja komm, jetzt nach vier Jahren, mein Gott, ne? mhm. so ein kleines Weinchen kann man noch mal trinken. Dann hat er sie auch eins bestellt, hat das dann auch getrunken, hat es dabei belassen. Dann ist er hoch mit der Frau, so hat er es erzählt, hat gewartet, bis sie dann einschlief und ist dann runter und hat die ganze Bar leer gesoffen. <lacht> mit seinen Worten, ne? das hat er ja so gesagt, das stammt ja jetzt nicht ja. von mir. Ja, und dann, darauf, war, war, egal war, war welcher Alkohol
1: auf. in der Flasche war, das war ihm vollkommen rille, der hat das alles leer gesoffen, ja. Und man ähm, muss da, Warum muss man darüber immer lachen? Das ist eine totales ja. tragische, tragische Geschichte. Aber irgendwie, wenn man sowas hört, und dann geht er in die Bar und hat die ganze Bar leer gesoffen, muss man immer lachen. Warum? Komm, du als kleiner Hobbypsychologe. Ja, warum so muss man da immer lachen? Warum sagt man nicht, oh mein Gott, wie schön das weil, weil,
0: weil Alkohol <lacht> bei uns... Äh, äh, ja, salonfähig ist und das ist bei uns so in der Kultur drin. Das ist völlig in Ordnung, wenn man sich Karneval oder auch im Schützenfest äh, so aus dem Leben schießt, dass man unter den Toilettenwagen rollt. Das ist äh, in Ordnung, das ist dann äh, eine Heldengeschichte für die Kumpels. Und ähm, ja, ich glaube, das ja, ist so mit dem Grund, weil es bei mhm. uns so in der Kultur mit drin steckt. Und ähm, ja gut, aber der Arme, der hat ja wirklich sehr drunter gelitten. Der ist dann, äh, nachdem er aus dem Flugzeug getragen wurde, und er hat ja immer dann irgendwen mhm. noch dabei, ne? der sich dann um alles kümmerte, die Aktentasche hinterhergetragen hat und so weiter und so fort. Der wurde ins Auto gesetzt, ist natürlich nur in Fünf-Sterne-Hotels untergebracht worden, ist dann aufs Zimmer und hat dann gleich die Minibar wieder leer gemacht, ist dann aber irgendwann runter, hat okay. irgendeinen Vortrag, gehalten, ja, hat irgendeinen Vortrag <lacht> gehalten und äh, meinte, es hätte ja, ja funktioniert, viele, viele Jahre lang. Ne? Ja, ja. Trotz, ja. Trotzdem, äh, ja, harten Pegel, den er dann immer hatte und, ähm, ja, aber es war ein sehr interessantes Gespräch ne? und äh, ich werde auch nie vergessen,
1: ja, absolut.
0: wie er erzählte, als er dann trocken war, und er war ja, als wir mit ihm gesprochen hatten, schon zehn Jahre, zwölf Jahre oder was, mhm. trocken, also schon mhm. eine lange Zeit, meinte, äh, es gibt kein schlimmeres Land als trockener Alkoholiker als Deutschland, weil man muss sich das so vorstellen, also er hat dann dieses Beispiel genannt, du fährst an die Tankstelle, tankst dein Auto voll, gehst an die Kasse, willst deine Tankladung bezahlen und dann lachen dich, die ganzen kleinen Cognac- und Unterberg und Jägermeisterflächen an. Die hat er dann immer ja. Knacker genannt. Weil immer, wenn ja, man die kleinen genau. Dinge auftritt, die so schön knacken, hat er gesagt. Und in ja, welchen ja, so gibt das? Oder, oder ja. an der Supermarktkasse. Also ich komme ja gerade aus den USA, das wäre undenkbar. Im Wallmarkt, dass dann da mhm. kleine Schnapsflächen neben den Überraschungseiern stehen. Und das ist natürlich <lacht> für einen äh, trockenen Alkoholiker wirklich tagtäglich ein harter Kampf, ja. gerade bei uns ne? wo man ja wirklich Absolut. von allen Seiten mit Alkohol konfrontiert wird und ähm, ja, das hat er uns erzählt, deshalb diese kleine Brücke zu Alkohol in Und Flugzeug. der ja auch
1: noch überall, überall versteckt ist, jetzt äh, ne, hier in irgendwelchen Schokolade hast du ja oft mit Alkohol oder selbst was ich als Kind immer gegessen habe hat auch keiner sich Gedanken darüber gemacht, dieser Weißweinschaum gibt es auch als Rotweinschaum, kennst du das? Diesen Joghurt? Nee. nee. Sind aufgeschlagen und ist mit Weißwein oder Rotwein. Das habe ich als Kind, als Zehnjähriger, habe ich da gegessen. Ja, und,
0: und sowas kann ja auch schon äh, bei einem bei Alkoholiker oder einer Moncherie-Kugel ja. Äh, äh, ja. kann ja schon dazu führen, dass man wieder draufkommt. Ne?
1: Das ja, absolut, absolut. Ach, Gott sei Dank haben wir das Problem nicht, ne?
0: ja, naja, ich meine, das war ja, das war ja im Zuge, im Zuge, eines Experimentes damals. Das war, war das nicht das erste sogar?
1: Das erste große? Das war, ja, da streiten sich immer noch die Chronisten, was das erste war. Also, meiner Meinung nach war das wirklich erste Experiment, das wirklich erste Experiment Jenke als Schlagersänger. Das hieß aber dann noch, das war noch die Rubrik Jenke alt, wo ich Dinge ausprobiert habe, aber, kann man mit einer mittelmäßigen Stimme und einem mittelmäßigen Song erfolgreich sein in der deutschen Schlagerbranche? Das war das Experiment für mich, das allererste. Und äh, ja, man kann es. Also wenn man zufrieden ist, in drittklassigen Diskotheken nachts um ein Uhr irgendwelche BHs an den Kopf geschmissen zu kriegen äh, und das als erfolgreich bezeichnet, ja, dann, dann ha, habe ich es geschafft. <lacht> so Und dann gibt es aber Leute, die sagen, nee, nee, das erste Experiment war Jenke als alleinerziehende Mutter. Aber das war ja auch wieder jenke als. Aber so offiziell unter dem unter dem Titel und Logo das Jenke Experiment war in der Tat die erste Folge äh, zum Thema Alkohol 2012 Alter neun Jahre das erste Experiment wo ich an meinem Geburtstag damals ich bin 44 dann äh, 44 Alter mir so die Kante gegeben habe in Hamburg, im Club in unserem Stripclub, das war doch der erste Drehtag. Ja, du bist dann du bist ein paar du mit, Leute noch mit,
0: mit irgendwelchen, äh, mit zwei Transen bist du dann irgendwann aus dem Laden raus. Das war das Letzte, was ich von dir gesehen hatte. Mit,
1: mit, äh, 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 die, die Moment, nur ins Taxi geholfen, geholfen
0: haben. Moment, ich habe nicht gesagt, dass sie mit ins Hotel genommen haben. Okay. Die haben <lacht> dir geholfen, ins Taxi zu steigen. So, Ich war da nicht fertig. Die mit, haben mir geholfen, Okay, ja. gut.
1: Die Pause war so verdächtig ja, okay. lang. Ich stelle mir vor, jetzt wäre ja. Stromausfall ja. gewesen. Dann wäre genau da Schluss gewesen und diese Message wäre in die Welt getragen worden. Und dann bist du mit zwei Transen abgehauen. Punkt. Nein, die haben ja nur geholfen.
0: Ne? Die waren ja die sehr geholfen,
1: Weil du warst wirklich genau. ritsche-ratsche-voll. Wirklich, also... Ja. Und, ähm naja, das war das Experiment. Also Es war auf St. Pauli in irgendeinem Club. Ich habe meinen mein Geburtstag gefeiert. Und es war der erste Drehtag für das Experiment. Und quasi thematisch für das Experiment. Dann halt auch aus unserer Sicht ganz interessant gewesen, dass wir nicht Geburtstag feiern, ein paar Leute einlade, über Facebook und so. ne so Facebook-Gruppen eingeladen. Das war echt eine, eine illustre, etwas größere Runde. Und dann haben wir da einen Partyabend gemacht. Und dann, keine Ahnung, kam hier irgendwie noch Olivia Jones. Und wird da irgendwie noch alles vorbeigeschneit ist, und ein richtig schöner Abend und Aufgabe war ja, lasst alle Fesseln fallen und trinkt. <lacht> ja, das ist ja Und äh, das habe ich gemacht, ja. das habe ich gemacht, genau. Und dann irgendwann war ich so dicht, dass ich genau irgendwie ins Auto getragen wurde, weil meine Beine nicht mehr funktionierten. Und dann habe ich ja erstmal mehrere Stunden... Ähm, eine Gedächtnislücke gehabt. Ja, aber das... das Jetzt lache ich schon wieder. Ja? Jetzt lacht ja, ja. man schon wieder. Warum lacht man immer? Das ist schrecklich. Da liegt irgendein junger, gut aussehender Typ an seinem Geburtstag mit einem Filmriss im Hotel, nachdem er mit dem Kopf noch auf den Nachttisch geknallt ist, liegt dazwischen zwischen Bett und Schrank und... Ähm das ist dramatisch, das ist nicht lustig. Aber irgendwie muss man immer lachen. Naja, zumal, zumal ist ja auch, das Experiment
0: bestand ja nicht darin, sich äh, einen Abend mal ordentlich Kante zu geben, das wäre ja zu einfach, sondern äh, vier Wochen am Stück.
1: Vier Wochen am Stück, es versuchen, den Pegel von 1 Promill rund um die Uhr zu halten, abzüglich von fünf, sechs Stunden Schlaf pro Nacht, aber eigentlich morgens schon wieder Bechern bis abends. Und gucken, was, was macht es mit einem? Wie schnell macht es überhaupt etwas mit einem? Und dann das Ganze über vier Wochen. ja. Oh, kleiner, kleiner
0: Exkurs gerade. Ich, ich habe ich hab noch im Flieger äh, am Rückflug jetzt den Film Der Rausch geguckt. Der handelt genau davon. Ähm, wie äh, vier Lehrerkollegen sich ähm, äh, absprechen, immer den äh, Pegel bei einem Promille zu halten. Und ob das dann irgendwie... Ähm, das Leben erleichtert oder nicht, aber ich will nicht zu so viel verraten, sehr sehenswerter Film. Ähm, ja. Gut, nur mal kurz dazu. Ja, ähm, alles fing damit an, dass wir eigentlich im Großmarkt in Köln erstmal einkaufen waren. Ne?
1: So. Genau, dass wir erstmal in der Metro waren und für 1700 Euro, wenn ich mich recht entsinne, den ganzen Wagen voll geknallt haben mit Alkohol für die nächsten vier Wochen.
0: Da waren auch ein paar Flaschen, paar Flaschen runter für meinen 40. Geburtstag. Jetzt mittlerweile ist es verjährt. Ja. Äh, danke, RTL, an der Stelle. <lacht> ja, ihr habt meinen runden Geburtstag, das
1: ein bisschen mitgesponsert. Aber ich glaube, ich glaub,
0: das ist jetzt, äh, ja.
1: Le völlig legitim. Naja, das waren die Reste. Was sollten man denn ja, damit machen? Ja, wir die Reste, die Reste wir ähm, Anzünden können mit einer Wunderkerze auf einer Schwarzwälder Kirschtorte. Oder dir zu deinem Geburtstag zur Verfügung stellen. Ja. Und da haben wir uns entschlossen, komm, dann nimm du halt die 5 Liter Magnum, und Wodka, du warst ja auch du warst ja auch eingeplant, auf
0: meinen Geburtstag zu kommen. Aber äh, du bist halt krank gewesen an dem einen Abend. Also von daher, äh, nein, die Flaschen waren natürlich... Da war ich auf Entzug, glaube ich, ja.
1: als ob ich zu dir gekommen wäre. Da wäre ich ja wieder rückfällig ja, aber geworden. Aber die Flaschen war das waren, waren
0: insgesamt für das Experiment auch die, die bei mir dann irgendwie untergekommen sind. Aber gut, ähm, ja, viel, viel Alkohol haben wir
1: gekauft. Ähm, Gin... Viel? Ja, aber ich habe schon damals gesagt, ich, ich pfeife mir da jetzt nicht so, so, so einen Rotz rein ja, hier, eine Doppelkorn für 220 sondern wenn dann schon auch etwas, was irgendwie so qualitativer Alkohol ist, hochqualitativer, Rara. Ra, ra. Ähm, genau, und ein paar schöne Weine und Whisky. Ich habe ja damals die Leidenschaft für Whisky entdeckt, für Single mode Whisky und hatte dann ja auch wirklich sechs, sieben, acht, neun, Verschiedene Sorten, acht, neun verschiedene Sorten, Gin Tonic, man muss ja, die, die Schwierigkeit war ja, dass man nicht jeden Tag das Gleiche saufen kann, ne? also dann, also kann man wahrscheinlich schon, aber ich kann es nicht und das, um das ein bisschen lebendiger zu halten und es mir ein bisschen zu erleichtern, habe ich dann die Sorten gewechselt und die Cocktails, die ich daraus gebastelt habe, ähm, so ein bisschen variiert und dann, dann ging das auch, aber trotz alledem, nach einer Woche hatte ich einfach keinen Bock mehr und mir war übel und ich war unruhig, ich habe schlecht geschlafen und gemerkt, dass der Körper sich da wirklich gegen wehrt. Aber das tat er ja bei dem einen oder anderen Experiment dann auch. Das tut er irgendwann mehr, wehrt sich der Körper immer und dann geht es ja darum, hört man auf ihn oder versucht man noch so ein bisschen die Welle zu reiten. Und ähm, das Alkohol-Experiment endete ja beim Chirurgen, das weißt du noch. Ja, ne? ja aber also das ist wir noch nicht. Erstmal war es ein langer ich Weg mal ein bis dahin. Also du, hast ja, du hast
0: ja dein, dein, dein frühstücks Müsli äh, mit Rotwein. Gemacht Pochtwein, morgens, ne? statt also mit Portwein. Ja. Was du dann auch schon ja, ja. eher was für Profis ist. Ne? Und, und dann ja, und beschreib doch mal deinen dein Saufalltag. Also, wie ging es dann weiter? <lacht> Trinkt man dann den Piccoli nach dem Frühstück, nach dem Rotwein, müssen ja. frühstück Oder wie ging es dann weiter? Ich ja. habe es gedreht, aber, aber ich krieg's nicht mehr ganz zusammen.
1: Also, wann, wann kam der richtig harte Sprit? hast du eigentlich mitgetrunken? Nee, du trinkst ja nicht. Du trinkst ja nie, wenn du drehst. Du drehst ja, trinkst ja immer noch nach Feiern ähm, ja, die Schwierigkeit war halt der Morgen. Komischerweise oder lustigerweise ist das der Satz, den ich am häufigsten benutze, wenn ich über das Alkoholexperiment rede, weil jeder immer sagt, ja, wie hast du das denn morgens gemacht? Wie hast du denn morgens bitte schön Alkohol trinken können? Und dann kommt die Geschichte mit dem Schokomüsli und dem Portwein. Und dann gibt es immer einen großen Lacher, aber ähm, Schokolade und Portwein harmonieren und Portwein im Gegensatz zu einem normalen Rotwein, der hat ja richtig Umdrehungen. Und wenn du gerade aufgestiegen bist, aus, aus dem Bett ausgestiegen bist, ausgestiegen, aus aus dem Bett ausgestiegen bist, ähm, und auch so ein bisschen dösig bist und du schraubst dir dann schon ein Glas Portwein mit mit Schokomüsli rein, das ballert richtig, das ballert. Das ist nicht schön, liebe Kinder, nicht nachmachen. Aber es ballert. Und da habe ich dann so zwei Schüsselchen Schokomüsli mit Portwein. Dann hast, bist du schon mal so leicht auf Betriebstemperatur. Ja, und dann irgendwann eine bickelöhrchen Ist ja nicht so mein Ding. Aber hier so ein Prosecco oder sowas. Dann vormittags. Und dann ging es aber auch schon direkt an Gin Tonic.
0: Wie, wie viel? Wie, wann, wann war?
1: Weil man denkt ja immer, ein Promille ist so viel. Aber das ist, ist also, und andersrum. Man denkt, man hat so schnell ein Promille. Aber du musst eine ganze Menge saufen, damit du überhaupt ein Promille hast. Und das dann auch noch hältst.
0: Wann war denn immer magic den tonic zeit wann, -wann, wann durfte man den aufmachen?
1: So nach ein es nach sein
0: oder konnte man das schon?
1: Nee, ja? bist verrückt?
0: Ge -ge 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 nee,
1: nach Mittagessen. Wenn die andere ihre Rotwein- oder Weißweincreme da in der Kantine, da hatte ich dann hatte ich dann einen Cocktail in meinem Teebecher. Ja, ja, wir haben ja, wir haben
0: ja viel bei dir äh, in der Wohnung gedreht, wie so oft. Und da stand ja wirklich alles voll, ne? mit leeren, halbvollen vollen Flaschen. Äh, gerne, auch der, gerne auch in der Badewanne. Ich, gerne auch in der Badewanne, ja, Badewanne habe ich ne? den
1: Whisky. Ja. Also wenn ich Whisky trinke, dann trinke ich den gerne in der Badewanne. Also so an der Bar macht mich das nicht wirklich happy, aber in der Badewanne ein Whisky, das ist irgendwie das finde ich, find ich geil. Also diese Wärme der Badewanne, du kriegst kaum Luft und dann ist der Whisky so leicht temperiert und dann nippst du an dem und ach, doch. Das, das, fand ich schon immer, das fand ich schon immer hübsch. Dann habe ich aber auch gemerkt, dass ähm, du da auch oder ich da auch extrem schnell mich daran gewöhnt hatte. Also ich bin dann ja wirklich jeden Abend in die Wanne und habe abends Whisky in der Wanne getrunken. Ne? wobei ich gar nicht mehr wusste, gehe ich jetzt in die Wanne, weil ich baden will oder gehe ich in die Wanne, weil ich Whisky saufen will. Das verschwamm dann irgendwo im wahrsten Sinne des ja, Wortes. Ja, genau,
0: genauso wie, de, wie dein Kopf immer schwammiger wurde. Also man hat's ja dann auch angesehen. Ne? Also du hast dann irgendwann, irgendwann so ne, dir so eine Hochseeboje angesoffen. Also, jetzt war es. hat ja, sich so eine rote Kugel, ja, ja, oder was? Also, also, äh, ja, ja, natürlich. Und ähm, naja, ich meine, die Challenge, die Challenge war ja auch, sich jetzt nicht einfach nur zu Hause vorlaufen zu lassen. Ne? Das, das wäre noch äh, nicht einfach, sondern man muss ja auch unter Leute. Man musste ja auch äh, in die Gesellschaft rein und äh, gucken, was der Alkohol dann aus einem macht. Ne? Wir sind äh, zu gewissen Events gefahren, wie zum Beispiel äh, die äh, Preisverleihung. Wer kennt den nicht vom Juliane Bartels Preis seinerzeit? In Hannover war es.
1: Ne? Ich kannte ihn vorher nicht.
0: Ja, ähm, äh, war ein Preis, genau, für die Alleineziehende Mutter Reportage?
1: Ich glaube ja bis heute. Ich glaube bis heute, ja ja, pass auf. Ich, ich glaube bis heute, die haben sich vertan. Der Juliane Bartels Medienpreis des Landes Niedersachsen ist eigentlich ein Preis, den, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ausschließlich Frauen kriegen. Das ist ein, ein Preis ein Fernsehpreis für Autorinnen, Regisseurinnen, Redakteurinnen. Und ich wage bis heute zu behaupten, die haben gedacht, Jenke ist ein weiblicher Vorname, weißt du, aber dem widerspricht er, dass sie den Film gesehen.
0: Aber aber nee, andererseits anderer nee, nee. nee, nee. nee. Ja, ja. Andererseits, du warst ja auch schon mal vier Wochen eine Frau. So ist es ja nicht, ne? Also dann hast du ja in dem Sinne auch Okay, irgendwo du meinst,
1: die hätten mich einfach ja, aufgenommen. Du ja da ein Stück weit
0: Anspruch auch drauf,
1: ne? Aber das war wieder eine andere Geschichte. Ja. Da können wir andermal anderer Mal drüber sprechen. Jenke als Frau. Okay, ich dachte auf jeden Fall immer, <lacht> genau, jeden Fall immer die haben sich vertan. Es, es gab da keinen Mann, der den Jul ba Juliane den Preis bekommen hat. Aber völlig egal. Ja. Ich habe ihn dann bekommen, genau. Und die Geschichte, auf die du hinaus willst, ist...
0: Ja, ja, ja. Man muss, man muss da weiter ausholen. Also wir sind ja dahin und und, äh, du hattest ja schon die Lampen an, als wir da überhaupt äh, ins Foyer kamen. Ne? Äh, wir kamen zu spät. Wir kamen zu spät. Das war in Hannover.
1: Trotzdem. Wir waren in Köln drehen und saufen. Also saufen, drehen in Köln. Sind dann nach Hannover gefahren worden, logischerweise. Und waren zu spät. Die Veranstaltung begann schon. Ich war nominiert für den Juliane Bartels Medienpreis. Das heißt nominiert. Man weiß ja noch nicht, kriegt man, kriegt man nicht. So, und dann stand da aber eine ganz aufgeregte Dame, die auf uns vor der, vor der Halle gewartet hat und äh, führte uns dann ganz schnell an den Platz und irgendwie alles musste ganz schnell gehen. Ja, und dann saß ich kaum, hatte noch so ein paar Jack dandles männchen ja, im Sakko versteckt. Erstmal,
0: erstmal, als du äh, die Dame begrüßt hast, du hattest ja eine Fahne bis Bagdad, ne? Also das, du hast ja wirklich aus dem, aus dem <lacht> Hals Ich muss schon gemacht. wieder lachen. Ja, 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 aber es war ja so. Und... Ähm, <lacht> Und dann war auch irgendwann mal eine Pause. Dann sind wir wieder ins Foyer und dann war Shake Hands. Man hat mit irgendwelchen Leuten gesprochen, wo ich bis heute nicht weiß, wer das eigentlich war. Dann hast du noch ein paar Sekt reingeknallt und du hattest in deiner Jackentasche, muss man an der Stelle mal sagen, du hattest da immer so kleine Jack-Daniels-Flachmänner und hast einen nach dem anderen hier reingekippt. Und warst schon echt, echt dicht wieder. Und ähm, dann äh, war das so, dass der Preis... Das gleich mal erklären. Äh, dass der wir müssen Preis, das gleich mal
1: auffangen. Ja, dass
0: der, Preis, der Preis wurde verliehen. Ähm, aber nicht an dich. Und dann dachte sie, ja, komm, da kann ich mir noch mal einen reinkippen. Und dann war eigentlich schon die ganze äh, Geschichte vorbei, gefühlt. Und dann kam noch mal eine Moderatorin auf die Bühne und meinte, aber dieses Jahr gibt es was Besonderes. Es gibt noch einen speziellen Zuschauer, wie auch immer, Preis. Genau, weiß auch nicht mehr. Und der geht an von der von Wilmsdorf. Und da hat es schon so einen in der Krone und ist dann runter. Und äh, ich habe das dann noch so mit so einer kleinen Kamera gedreht. Ich habe mir wirklich, ich habe Tränen gelacht, weil du so einen hochroten Kopf hattest und dann völlig strack da auf dieser Bühne stand und den Preis entgegengenommen hast, äh, ohne zu wissen, dass er überhaupt an dich gehen sollte. Und äh, es war alles sehr skurril, aber auch äh, sehr lustig. Und dann, äh, um das natürlich gebührend zu feiern, dass man den Preis bekommen hat, sind wir danach noch nur von irgendeiner Kneipe
1: und dann ging es weiter. Haben ne? erstmal mal einen und haben dann darüber habe noch Jan Hofer irgendwo an der Bar gesehen, der auch einen getrunken hatte. Aber das ist eine andere Geschichte. So, pass auf. Ja, ja, so ähnlich war das. Also ich saß dann und dann kam die Kategorie Bestes Infotainment, keine Ahnung was, Infotainment-Serie. Und der Preis geht an und dann wurde eine Frau gekürt, die diesen in der Kategorie den Preis gewonnen hatte. So, dann dachte ich, okay, das war die Kategorie, für die ich nominiert war, dann halt nicht, trinkst du da auf den Schock erstmal so ein kleines Trösterchen in Jack Daniels und dann sagte die Moderatorin, aber wir haben uns in diesem Jahr, weil es so viele gute Filme in der Kategorie gab, entschieden, wir vergeben den zweimal den Preis und deswegen in derselben Kategorie, den Julianer Medienpreis für das Jenker-Experiment und da war ich dann, weil ich ja jetzt schon innerlich abgeschaltet hatte und wieder auf dem, auf dem Heimweg war, ne? habe ich gedacht, oh Mist, und ähm, was sage ich denn da jetzt? Ich habe ja auch gar nichts vorbereitet. Ich habe ja selbst den Gürtel für meine Hose im Hotel vergessen. Mir rutschte ja da und die Hose. Ich hatte so ein Smoking, wo mir die Hose da und rutschte. Eine Fahne bis nach Agadir und komme auf die Bühne. Und da standen ja sogar zwei Moderatorinnen. Nein, da stand die Moderatorin und die Preisträgerin. Und ich stand, dann haben die mich auch noch so in ihre Mitte genommen. Und ich dachte immer... Boah, die müssen doch riechen, dass ich total dicht bin. Und so war es auch. Ich schaute dann in das Gesicht der Moderatorin und die ging so immer so Zentimeter weit weiter zurück und verschaffte sich quasi so ein bisschen frische Luft, indem sie den Abstand zu mir vergrößerte. Und ich sah in ihren Augen geschrieben: Oh mein Gott, der arme Kerl hat aber ganz offensichtlich ein Alkoholproblem. Und niemand wusste ja von dem Alkoholexperiment. Also nochmal, ich war ja da, um den Preis entgegenzunehmen für die Dokumentation Jenke als alleinerziehende Mutter. War aber mitten im Alkoholexperiment und war dicht wie zehn Mann. Konnte darüber aber nicht reden. Ich konnte ja zu ihnen sagen, ich mache gerade ein neues Experiment, deswegen fahre ich hier. Sondern ich musste ja tun, als sei das Normalzustand. Ich meine, wer geht denn besoffen auf eine Preisverleihung Außer Gunter Gabriel. So, weißt du? Also... So und das zu lesen in ihrem Gesicht, wie sie jetzt versuchte Herr oder Frau der Situation zu werden und sich nicht anmerken zu lassen, was sie denkt, ich aber trotzdem gemerkt habe, dass ich eigentlich nur noch pures Mitleid bei ihr geerntet habe, das war extrem lustig und dann auch nicht zu wissen, was man als Dankesrede davon sich bringen soll und dann quasi beide Hände in der Hosentasche, weil der Butz sonst gerutscht wäre, das war so absurd, diese Vorstellung. So absurd. Ja, das war der Juliane Bartels Medienpreis, der von den ganzen Preisen, die ich zu Hause habe, und ich habe verdammt viele zu Hause, bestimmt drei, ähm, der optisch schönste ist, weil das ist hier so, 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 so ein halbes Gesicht, so eine halbgesichtige halb, halb Skulptur aus, was ist denn das, pures Gold, glaube ich. Ja, muss pures Gold gewesen ja, sein, ne, ja. Aber wir beide haben ja, wir sollten mal eine Folge über Preisverleihung machen. Wir beide haben ja auch äh, den, den, den Fernsehpreis überhaupt fast bekommen, <lacht> äh, aber immerhin eine Emmy-Nominierung. Also Emmy ist der, der wirklich, ich würde schon sagen, wichtigste Fernsehpreis auf der ganzen Welt. Also jetzt nicht nur für 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 ähm, fiktionales, also Serien und Shows, sondern auch für für Journalisten. Eine wirklich extremst Große Ehre, da überhaupt nominiert zu werden. Und da wurden wir beiden Hübschen nominiert im Jahre 2000. Das war sogar ein Jahr danach. Das Alkoholexperiment war, war 2012 im Herbst. Und Lampedusa war doch auch 2012, oder? Irre ich mich da jetzt.
0: 2012, ja, ja. Aber ähm, um da inhaltlich... Das ich war, war ein ähnlicher Zeitraum. Ja, aber Thema zu bleiben, auch nach dieser...
1: Äh, ich möchte das nochmal ganz kurz sagen, ja. wo wir beide nach New York geflogen sind und äh, da wirklich dann in dieser riesen Halle saßen und alle großen Produzenten und, und Regisseure da anwesend waren und quasi weltbeste Dokumentation da geadelt wurde und wir da nominiert waren, das war schon ein absolutes Highlight. Und da haben wir eine schöne Urkunde gekriegt. Habe ich dir die eigentlich mal geschickt und kopiert? Du wolltest die immer...
0: Ich, ich äh, habe die bis heute nicht. Aber ich habe auch äh, nach fünf Jahren dann irgendwann mal kein,
1: aufgehört, danach zu fragen. Hast Platz mehr. Ich, ich, du ich, hast ich, auch ich, keinen ich, Platz mehr, Häschen. Ich, du ich, kriegst ihn noch. Ich selber selber ja, ich. Aber, aber. Äh, so wie dein Visum aus Pappe in Indien ja, ja, oder was? Ja, genau. Das erzähle ich auch mal. Aber, naja, und. und haben wir schon erzählt. Nominierung hatte natürlich auch zuvor. So, was drängst denn du? Was willst du jetzt von mir hören? Vielleicht das, sollten nein, wir bei der nein, nein, alkohol -Geschichte... Wir sind
0: noch beim Alkoholexperiment. Wir haben natürlich nach dieser Nominierung auch. Äh, Getrunken für viel?
1: Ja, äh, sage ich doch. Ja, da ja. haben wir doch noch Jan Hofer an der Bar getroffen, ja. der auch in, in einem ähnlichen Experiment ja. zu stecken drohte an <lacht> dem Abend. Ja,
0: nach 25 Jahren in der Branche ähm, äh, äh, so einige kennengelernt, die
1: anscheinend in so einem ja. Experiment stecken. Wollen wir mal ein paar Namen, wollen wir mal ein paar Names mal droppen? Ich uh, glaube, da lasse ich den Finger von. Wer, ist der, wer ist der, jetzt, wir umschreiben es nur, äh. wer ist der Prominente, den du am am besoffensten auf irgendeiner öffentlichen Veranstaltung, also wo sie oder er damit rechnen muss, dass das in der in der Bildzeitung landet, begegnet ist. Ähm Hast du da jemanden? Mir fällt sofort jemand ein, wo ich...
0: Ähm, ja, mir fällt einer ein. Das war aber nicht bei einer Veranstaltung, sondern das war bei ähm, Dreharbeiten auf Mallorca. Ähm ein paar Dreharbeiten auf Mallorca? Ja, ja, aber ich kann den Namen jetzt nicht sagen.
1: Ähm, Nein, der hat aber war Mann oder Frau? Mann, hat, Mann. Okay, Mann. Äh,
0: Showmoderator. Ja. Showmoderator äh, von einem Familienquiz. Darf ich ich weiß, wie du meinst. Und, ähm, ich weiß, wen äh, du meinst. Das war so ein Quiz, da musste man sich hin und wieder mal auf die Schulter klopfen. <lacht> Scheiße, das war... Da <lacht> war auf jeden Fall... Äh, Gut dabei, Boah,
1: ich, möchte, ich möchte jetzt wissen, ob, das, ob es der ist, von dem ich glaube, dass er es ist, aber ich möchte dich so fragen, dass jetzt nicht automatisch jeder draußen weiß, dass der das jetzt auch ist. Deswegen ganz vorsichtig formuliert die Frage, an seinem Klamottenstil, das, was er immer trug, gab es da etwas Besonderes? Nee. Gab es etwas, was er immer, immer getragen hat? Ist das der, der etwas hatte, was er immer getragen hatte und eigentlich dafür zu seiner Zeit auch irgendwie bekannt war? Also was weiß ich so wie Kai Ebel dann irgendwann später mal bekannt wurde viel zu enge. Also es ist, es ist nicht der Lauterbach mit seiner Fliege.
0: Nicht der Lauterbach. Nein, nein. Sondern, wobei, wobei ich habe beim ich <lacht> hab beim, Lauterbach, sofort, gedroppt, Lau Junge. beim Lauterbach den
1: hätten wir sofort gedreht. Im Lauterbach. Das du
0: an der Stelle erzählt, habe ich mal in seiner Privatwohnung gedreht und der hatte auch ordentlich viele leere Flaschen Rotwein da äh, in der Küche stehen. Also der ist auch äh, auf der Lebensbejahenden Seite, darf er ja auch sein. Ähm Dafür frisst immer. er kein
1: Salz. Ja. Irgendwas ist immer. Komm. Vielleicht waren sie auch nicht Egal. von ihm. Ich möchte zurück noch ganz kurz zu diesem Prominenten. Ist das der Prominente, der immer ein Kleidungsstück hatte, das für ihn bekannt war? Wo man, man musste nur das Kleidungsstück nennen und man wusste sofort, um welchen Modell. ich nicht zusammen? Nee. Okay. Dann nicht. war das... <lacht>
0: ich äh, meine Antwort wird jetzt gepiept. <lacht> Schau mal, ich, ich, kann, ich kann mir jetzt so eine, so eine, so eine Klagewelle von.
1: <lacht> ich meine, das war der mit den weißen Socken. Der hatte immer weiße. weiße, weiße... Hat, weiß ich nicht. Hatte er? Das war.
0: Ich, ich sag dazu <lacht>
1: nix. Ich sag dazu nix. <lacht> Ein, oh, ein super Typ. Oh, ich habe den auch auf zwei, drei Veranstaltungen kennengelernt. Ein super Typ. Ich, also ich mag Möchte jetzt hier auch nicht blamen und schämen. Wahrscheinlich hat der eine Wette verloren und musste an dem Abend was trinken. Das ist doch völlig verständlich. Aber nein, das ist ein ganz, ganz lieber Typ. Okay, das ist deine Geschichte. Meine Geschichte ist eine Frau, das passt ja schön in die Zeit auch, die so dicht war, die so dicht war, wie ich in meinem peak das Alkoholexperiment, glaube ich, nur an zwei, drei Tagen dicht war. Und dann auch von zwei, drei Leuten von der öffentlichen Veranstaltung, nachdem die zu Ende war, ähm, wie die schwebende Jungfrau quasi in großraum Großraumtaxi verfrachtet wurde. Und da habe ich auch gedacht, ei, 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 ei. Wenn das jeder mitbekommt, dann ist es richtig, richtig. Und dir das als ertrinkender quasi, ähm, egal ist, dann ist Matthäus am letzten. Ja, Das, das ist ich, wirklich ich, dramatisch. So, jetzt hast du einen Versuch zu raten, wer das war. <lacht> Und schon sind wir, wieder sind wir bei irgendwelchen auffälligen Klamotten. Die Leute, die saufen, tragen immer irgendwelche auffälligen Klamotten. Wahrscheinlich, um davon abzulenken, dass sie eine Fahne haben bis nach Agadir. So, egal, ich nenne, woran ich wir stehen gehen? ich möchte das... Aber, aber ich, 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 ich möchte eine noch einen Umtrunk, einen ein
0: Umtrunk äh, möchte ich schon noch äh, benennen,
1: erwähnen. den, den ja. erwähnen.
0: Ähm, ich habe mal, ich möchte demjenigen jetzt nicht unterstellen, dass er das jeden Abend macht, aber äh, mit einem Sportidol äh, uns echt mal ordentlich einen hinter die Binde gekippt in Rio de Janeiro mit Giovanna Elba, der wird dir jetzt wahrscheinlich nichts sagen. Ehemaliger Stürmer, natürlich bei Stuttgart, Eiskunstläufer. Bayern. Ja. <lacht> ja. Und mit dem hat man gedreht ähm, für so eine Sendung mit Mario Bart. Wir ähm, haben
1: doch jetzt in der ARD auch die Show. Ne? Hat der nicht so eine Show jetzt gerade? Ich weiß nichts von der Show. Gianni, von,
0: aber, äh, und ich habe hab ihn wirklich gefeiert als, als Stürmer. Großartiger Stürmer.
1: Ja. Und ähm, ja.
0: mit dem sind wir dann nach den Dreharbeiten äh, durch ein, zwei Bars. Und da hat er auch ordentlich, ordentlich einen im Tee. Aber ich auch, äh, mein Gott. Äh, äh, ist ja nicht schlimm, wenn man auf der lebenswerten Seite steht, wenn man das ab und zu mal macht, wenn man es nicht übertreibt. So wie du da
1: die vier Wochen. Das ist ein ne? schöner, ja. schöner Warnhinweis. Nee, man darf, darf das ja jetzt nicht schönreden hier, nein, auch, auch wenn das jeder. Nein, das, das ist, das ist die Gefahr. Deswegen sage ich ja, das ist ja mittlerweile schon so. Normal, dass man darüber immer lacht, weil es ja doch dann irgendwie in der Heldengeschichte ist und wer sich so abballert, der ist dann auch irgendwie cool und steht auf der Lebensverjahre Seite, aber natürlich hast du völlig recht, man muss da auch immer warnen und wir reden jetzt von erwachsenen Menschen und ähm, selbst erwachsene Menschen, die irgendwie einigermaßen bei sich sind haut es ja um, wenn sie regelmäßig trinken. Das hebt ja jedem aus dem Latschen. Und damit sind wir auch wieder bei meinem Experiment. Das war ja jetzt nicht, dass wir gesagt haben, vier Wochen Halligalli und das macht ja Spaß, sich mal die Karten zu legen da jeden Tag. Sondern es war ja einfach die, die Reise, auf die wir uns begeben haben oder ich dann wirklich mit dem Alkohol im Körper. Was macht das mit meinem Körper? Was macht das mit meiner Psyche? Und was macht das mit meinem Umfeld? Ne? Und es wussten nur wenige Leute, dass ich das gemacht habe, das Experiment, oder dass ich im Experiment steckte. Weil wir wissen wollten, kommt irgendwann mal ein Kollege und sagt, hör mal, kann das sein, dass du tagsüber trinkst, Jenke? Du bist irgendwie so ein bisschen anders und du hast eine Fahne. Das wollten wir wissen. Wie macht es sich in der Beziehung breit? Ne? Also Was war das für meine Frau, jetzt mit jemandem zusammen zu sein, der von morgens bis abends bechert und sich anders verhält und irgendwie so eine Wesensveränderung nach kurzer Zeit dann schon quasi vollzieht? Also Stichwort co ne? Wie ist das für die? Und, und dann haben wir die Kreise immer weiter gezogen. Wie ist das, wenn du als Frau in der Schwangerschaft Alkohol trinkst? FAS, dieses fetale Alkoholsyndrom. Was macht das mit den Kindern? Auch das wird ja oder wurde ja jahrelang bagatellisiert. Also selbst schwangere Frauen haben sich am Wochenende zum Prosecco Frühstück am Sonntag getroffen. Und ja, ein Gläschen geht doch. Nee, ein Gläschen geht nicht. Ne? Das, was wir da mit Medizinern ähm, erfahren haben, kann ein Gläschen schon wirklich einen so immensen Schaden am ungeborenen Leben anrichten, dass es ähm, das zu schweren Behinderungen kommt. Also null, zero, zero Alkohol. Und diese ganzen ernsten Themen, die waren quasi so wie die Planeten um die Sonne herum. Ich war die besoffene Sonne und drumherum quasi all diese Geschichten, diese Trabanten, haben das Experiment ja, haben dem Experiment ja den Sinn gegeben. Das war ja nicht nur jetzt zu saufen, sondern es war zu gucken, was für Probleme entstehen, nach welcher Zeit. Und nochmal, das war ja so, dass ich nach vier Wochen wirklich am Ende beim, beim Chirurgen gelandet bin, weil der mir etwas öffnen musste, was durch diesen übertriebenen Alkoholkonsum bei mir entstand. Und es war so, dass ich danach Wochen brauchte, um von der Gewöhnung, so eine Vorstufe von der Alkoholabhängigkeit, wieder runterzukommen. Wochenlang. Ich dachte immer, da hörst du einfach auf, dann ist gut. Nee, dann habe ich nachmittags angefangen zu zittern um vier, fünf Uhr und dann Akku geworden und jeder, der gesagt hat, jetzt hör auf, jetzt nicht mehr trinken, dem habe ich mich angelegt, weil das natürlich nicht abschaltbar war nach vier Wochen Pegelsaufen ne? und all das war ja der Sinn der Sache, wie bei jedem Experiment, das mit dem Thema Drogen zu tun hatte, geht es ja hat, ist es natürlich teilweise lustig und hat äh, humorvolle Erlebnisse und Szenen, aber alles in allem bleibt es, wenn man die Kontrolle verliert, und das ist bei der Sucht ja so in der Regel der Fall, eine tragische Geschichte oder wird zur tragischen Geschichte. Das war jetzt aber ein langer Satz, ja, oder? Ja,
0: willst, <lacht> willst du darüber sprechen, was der Arzt für die Diagnose gestellt hatte am letzten Tag des Experiments oder...
1: Pieper, ja, aber selbstverständlich auch. spreche ich das. Ich habe keine Geheimnisse mehr. Bei mir hat man schon alles gesehen beim Experiment. Ob ich jetzt als Pflegefall da nackt gelegen habe und mir irgendjemand in den Teambereich mit Waschlappen geschrubbt hat oder was. Ich weiß es nicht. Alles, was dazu gehört, zur jeweiligen Geschichte dazu gehört. Ja, es war in der Tat zwei Wochen vor Ablauf der vier Wochen Dreharbeiten, wo ich jeden Tag getrunken habe, dass ich äh, starke, einen starken Druck am Gesäß verspürte extrem starke Schmerzen am Arsch hatte, nennen wir es doch mal so.
0: Nennen wir das Kind mal beim Namen. Du, ich, ich war dabei, du saßt im Auto und sagst so, boah, ich kann nicht mehr sitzen, ich kann nicht mehr sitzen. Irgendwas ja, stimmt da hinten ja. nicht, irgendwas stimmt da nicht.
1: Irgendwas stimmt nicht, genau. Und es war keine Hämorrhoide, ich dachte erst, das wäre eine Hämorrhoide, aber ich habe zum Glück dreimal auf Holz geklopft, kein Problem mit Hämorrhoiden. Aber es war sowas in der Art und das drohte zu platzen, das Ding. Also liebe, liebe Damen und Herren, wenn's jetzt, wenn Sie gerade beim Essen sitzen oder mit den Kindern, können Sie auch vorspulen jetzt diesen Teil. Ich fasse das schnell zusammen, sodass es in 30 Sekunden erzählt ist. Schalten Sie jetzt um oder ab oder weg oder hören Sie zu. So, es tat immer mehr weh und ich drohte zu platzen, es war ein Wochenende, ich habe einen Notarzt angerufen, das ist eine Notdienstpraxis, der hat gesagt, kommen Sie vorbei, ich gucke mir das an. Ich saß da, der setzte mich auf einen gynäkologischen Stuhl, kannte mich nicht aus dem Fernsehen, guckte auf meinen Arsch, guckte mein Gesicht, guckte auf den Arsch, guckte mein Gesicht und sagte, haben Sie ein Alkoholproblem? Da habe ich gesagt, normalerweise nicht, aber jetzt gerade schon. Was soll das heißen? Ja, ich mache ein Experiment, was ist denn das für ein Scheiß? Ja, Moment mal, es geht um, was ist denn das für eine erschessene Idee? Und jetzt gucken Sie, was Sie davon haben, Sie haben eine Analvenenthrombose. Ich sag, was ist das denn? Ja, das ist jetzt eine Thrombose, das ist gefährlich, das muss sich öffnen. Ich sage, wie öffnen? Ja, dann so schnell konnte ich gar nicht gucken, hat er so ein Eispray aus dem Kittel geholt, mir Eispray auf den Arsch, Skalpell, aufgeschnitten holte dann irgendwie so ein Kirschkern-großes Gebilde und zeigte mir das und sagte, Sie haben Glück, Sie haben zwei, ich muss nochmal schneiden. Und wieder Eisspray auf den Arsch, Skalpell, Schripp, zweites. Und dann ging es mir besser, aber extrem schmerzhaft, extrem schmerzhaft. Und dann sagte er zu mir, hören Sie sofort auf mit dem Experiment. Sie sehen ja, was das für körperliche Reaktionen zeigt. Und noch eine Geschichte. Nach Karneval, das war in Köln, ist bei mir die Praxis voll mit Typen genau wie Sie die den ganzen Karneval übergesoffen haben, gerne lange in der Kälte gestanden haben oder auf einer kalten Bierbank gesessen haben. Die kriegen alle eine anal und kommen dann zu mir in der Praxis, wo ich dann mit Eispray und Skalpell das aufschneiden muss. Das war doch mal eine Neuigkeit, die wir so noch nicht hatten. Und wir hatten es in den Film. Es, es tauchte natürlich auch im Film auf. Es kam rein. Und dann habe ich wirklich, das war drei, drei Wochen und fünf Tage, nachdem er das dann aufschneiden musste, das Experiment begonnen, zwei Tage äh, beendet, zwei Tage vor offiziellem Ablauf beendet.
0: Wie lange lang war
1: es dann? Kann man diese... Wie
0: lange danach trocken?
1: Das weiß ich gar nicht mehr. Wie lange hast du dann trocken war ich gar nicht. Ich musste das runterfahren. Ich habe danach, glaube ich sechs Wochen lang immer weniger getrunken. Aber drei vier Gin Tonic am Nachmittag mussten es schon sein. Und dann wurde das immer weniger. Und ich glaube, das hat ich weiß es nicht mehr genau, aber sechs bis acht Wochen, bis ich wirklich keinen Alkohol mehr brauchte. Auch nicht getrunken haben und dann habe ich natürlich eine Zeit lang auch gar nichts getrunken und dann hat sich das irgendwann wieder normalisiert und jetzt bin ich eigentlich wieder auf dem Stand, auf dem ich vorher auch war, normal, ja. je nach Anlass. Natürlich gibt es irgendwelche Abende, wo die Stimmung so schön ist und man mit so netten Leuten zusammen, und dann gibt man sich die Kante und dann gibt es wieder Zeiten, da trinkt man ganz lange nicht. Aber das ist, ich bin ja keiner, der regelmäßig jeden Abend irgendwie sein so Bierchen trinkt oder sowas. Das, das war ja das ist ja auch interessant aber das, es hat das, lange das, gedauert ab
0: wann ist man Alkoholiker ne? also ab wann geht das los ne? äh, wenn man jetzt jeden Tag ja das konnten wir ja damals relativ genau ja
1: das konnten wir definieren ich glaube wenn
0: du ja, wenn man jetzt jeden Tag ein Weinchen trinkt man sagt so ach ich trinke noch ein zwei Gläschen Wein ja. abends oder ist man Alkoholiker wenn man äh, am Wochenende sich zwei Tage hintereinander komplett aus dem Leben schießt ne wenn man das dann am Wochenende braucht äh,
1: das konnte ja auch ich auch nicht glaub, so die wirklich, Zeit definiert werden. Die Zeit ist, ist, ist ja ne, also Alkoholiker ist ja sowieso jetzt eine sehr schwammige Formulierung, ne? Aber ab wann hast du ein Alkoholproblem? Ne? So wird das ja mal vorsichtig ähm, definiert. Also allgemein beantwortet hast du ein Alkoholproblem, wenn du schon regelmäßig Alkohol brauchst und nicht ohne kannst. Und das ist jetzt eigentlich auch schon der Fall, wenn du jeden Abend ein Glas Bier nur trinken würdest, jeden Abend und deine Frau oder dein Mann sagt dann zu dir, ähm, so komm, heute Abend trinken, weil man nicht und du sagst, ach komm, es ist doch nur ein Glas. Und du versuchst eine Argumentation zu finden, auch an diesem Abend, dein eines Glas zu trinken, dann hast du ein Alkoholproblem. Also immer, wenn du eine Regelmäßigkeit auch hast, also auch die die die, die Prosecco-Kränzchen am Wochenende, wenn du jeden Sonntag triffst, um dein Prosecco zu trinken, auch wenn das jetzt so aus einer Tradition heraus ist, das ist immer relativ gefährlich, dann kann es schon ein Alkoholproblem sein. Und du wirst dich erinnern, und so schließt sich ja der Kreis zu Rolf Bollmann, dem den Menschen, den wir auf Mallorca besucht haben, zum Interview, der jahrelang schwerst alkoholabhängig war, der hat ja zu mir gesagt, und ich weiß nicht, nach wie vielen Wochen des Experimentes das war, also ich glaube, das war so in der Hälfte der, der Dreharbeiten, ne? hat der doch schon zu mir gesagt, Jenke, du hast ein Problem, jetzt schon, und du müsstest jetzt aufhören, und ich, ich prophezeie dir, dass du größte Schwierigkeiten haben wirst, in den nächsten Wochen ohne einen Tropfen Alkohol zurechtzukommen. Das hat er mir nach zwei Wochen des Experiments schon gesagt. Und ich, ach Quatsch, wenn ich, wenn ich, ich freue mich darauf, wenn ich nicht mehr trinken muss. Ja, von wegen. Der hatte recht, der hat mir das schon angesehen. Und ich habe das Interview jetzt nicht besoffen mit dem geführt oder ein Glas Alkohol in der Hand gehabt. Aber der hat mir anhand der Art und Weise, wie ich das verharmlose, wie ich das rechtfertige, was ich trinke, in welchen Mengen ich das trinke und sowas. Hat der schon gemerkt, dass ich so eine Wesensveränderung oder Betrachtungsveränderung vorgenommen hatte und dass, das auf dem falschen Weg, dass ich auf dem falschen Weg bin?
0: Ja, ich meine, das ist auch der Punkt, der äh, er hat ja auch erzählt, ähm, weil, er, weil er halt in seinem Job irgendwo noch funktionierte. Das zwar irgendwie wahrscheinlich viele mitbekommen haben, aber äh, keiner hat sich wirklich getraut, ne, da zu intervenieren und zu sagen, äh, was Sache ist. Bis auf einen, das hat er erzählt, das war auch nennt Manager-Kollege, auch der da so einen guten Posten hatte. Ähm, der hat irgendwann mal ihn darauf angesprochen und meinte, hör mal, du hast ein Alkoholproblem, ne? also das ist ja offensichtlich. Nachher stellte sich raus, dass er selber eins hatte, der Kollege, der das dann mhm. angesprochen hatte, und der ist irgendwann totgesoffen irgendwo, mhm. sprichwörtlich unter einer Brücke gefunden worden. Das hat er uns auch noch erzählt.
1: Das ist ja die Gefahr. Und das ja. ist der
0: Punkt. Ne? Ich meine, man kennt so viele Leute, die äh, regelmäßig trinken, mal was mehr trinken oder auffällig werden. Ab wann? Ab wann ist der Punkt? So, der hat augenscheinlich ein Problem damit. Das ist nicht mehr witzig. Mhm. Ne? Und ab wann spricht man so mhm. jemanden an? Ne? Also Lässt man ihn, wenn man sagt, okay, das ist seine eigene Freiheit, ne, das muss er selber wissen? Oder geht man hin und sagt so, sag mal, schwierig, schwierig, ne?
1: gerade in unserer Gesellschaft.
0: Absolut. Der absolut, so und das ist ja, auch
1: der, ja, und äh, das, das weiß man ja mittlerweile auch aus der Suchtforschung, ne, dass wenn du suchterkrankt bist, dann, ähm, dann lässt du dir von niemandem reinquatschen, also das sind... Dutzende von Ehen in die Brüche gegangen, weil meist dann die Frau versucht hat, dem Mann zu sagen, Mensch, achte doch mal drauf, du trinkst zu wenig und komm, wir versuchen mal oder wir suchen mal Hilfe oder sowas. Du willst dir dann ja gar nicht helfen lassen, weil du ja denkst, du hättest kein Problem. Die anderen haben ein Problem, aber ich nicht. Weil ich jeden Tag was trinke, ist doch kein Problem. Ich habe alles unter Kontrolle. Das ist, ja das, das ist ja das Gefährliche immer bei so einer Sucht, ne, dass die einen selber verarscht. Also dass man sich durch seine Sucht in seiner Sucht selber verarscht und lange denkt, man hat die Kontrolle. Und wenn man dann irgendwann so weit ist, dass man wirklich sich und den anderen eingestehen kann, ich habe die Kontrolle absolut verloren, dann ist es ja meistens schon extrem spät. Da brauchst du ja wirklich schon extrem intensive, professionelle Hilfe dann reicht es ja nicht zu sagen, na gut, dann höre ich jetzt auf zu trinken. Das habe ich ja schon gemerkt. Ich hatte ja, wie gesagt, ich hatte mich gefreut aufzuhören, endlich aufhören zu können, aber ich habe das nicht geschafft. Und dann findet dein Hirn ja immer wieder, deine Psyche, immer wieder eine Erklärung und eine Entschuldigung und eine Rechtfertigung für das süchtige Verhalten. Das ist ja das, ist ja das auf der einen Seite Gute und Starke an unserer Psyche, dass sie versucht, dass wir mit jeder Situation irgendwie zurechtkommen, also wieder in eine Balance kommen, ist aber dann natürlich auch in solchen Situationen kontraproduktiv, weil man sich dann selber den, den, den Ernst der Situation irgendwie so ein bisschen abspricht, das alles so ein bisschen verharmlost. Das ist so das, das wirklich Gefährliche. Und deswegen kann man wirklich und muss man wirklich immer wieder davor warnen, Alkohol nicht zu verharmlosen. Das ist ein, ein, ein Gift, ein Nervengift, und das ist eine Substanz, die relativ schnell, das hat man ja mal im Experiment gesehen, abhängig macht. Und wenn du jetzt noch ein jugendlicher junger Mensch bist, auf der Suche nach vielen Antworten in deinem Leben ähm, und sehr viele Probleme hast und sowas, dann ist das definitiv extremst gefährlich da, auf Alkohol als Problemlöser zu bauen.
0: Ja, und dann in einer Gesellschaft zu leben, wo man oft auch zum Alkoholkonsum genötigt wird. Ne? Wie oft hat man das? Man ist auf einer Party und dann trinkt doch, trink doch einen mit. Jetzt stelle ich nicht so an. Ne? Was ist denn ja. los? Ne? Was ist mit dir mmh, los, ne? mm, Und dann, äh, mm. also ich bin ja auch keiner, der ins Glas spuckt, um Gottes Willen, aber das ist ja, ne? Man kennt das. Also, man wird ja. ja absolut. Man, man ist ja schon fast auch so gesellschaftlicher Zwang, dass man dann, äh, äh, sich dann auch ein mit reinkippt, am runden Geburtstag oder, Gott weiß, was für eine Feier, ne? Und um da ja, dann mal, die, ich mal.
1: Bitte? Ja, ich sag, überleg mal, das ist ja ein gesellschaftlicher Zwang, komm, trink in die Mitte, wenn du 14 Jahre kommst, der Junge kann mal was trinken, der ist jetzt 14, ne? Aber wenn du noch weiter denkst, da sind ja auf diesen großen Familienfesten oder Schützenfesten oder Dorffesten, Feuerwehrfesten, was auch immer, da sind ja auch Kinder. Und denen wird ja das Bild vermittelt, es ist völlig normal, als Erwachsener auf allen Vieren aus dem Bierzelt zu kriechen bei so einer Feier. Es ist völlig normal, stark alkoholisiert rumzulallen, und sich im schlimmsten Fall noch auf die Fresse zu hauen. Das ist völlig normal. Jetzt stell dir mal vor, du würdest das mit Cannabis machen oder du würdest lsd pappen oder Ecstasy-Tabletten verteilen an so einer Veranstaltung. Ne? Und das als völlig normal. Ja, dann zucken die halt hier rum und, und, und sind total abge, abgedröhnt und sowas. Das, sich das mal einfach mal vorstellen, wie das wäre, zeigt doch, wie absurd diese, ja, ja, diese Tanz. Dem Alkohol ja, aber aber, aber
0: setz dich mal äh, Oktoberfest an so einen Tisch ne, und alle bestellen im Maß und, und du sagst dann, ich hätte gerne ein Liter, Liter stilles Wasser, ne? Dann bist du doch. Ja, ich dachte Asche Aktion Zwölf
1: oder oder, oder krass auf die selber erlebt hatte meine... noch die Geschichte die wir damals gemacht haben eine Kollegin von mir die auf dem Münchner Oktoberfest im Dirndl dann quasi im Bierzelt gearbeitet hat und auch so eine so ein Tisch mit weiß ich nicht 15 durstigen Männern in Lederhosen den ganzen Abend nur alkoholfreies Bier serviert hat ohne dass die das wussten und die nach der zweiten Maß alle schon total blau waren und da und auf dem Tisch tanzten Und irgendwann hat die das doch dann aufgelöst und nach vier, fünf Stunden. Hat gesagt, Jungs, ihr könnt überhaupt nicht besoffen sein. Ihr habt alkoholfreies Bier gesoffen den ganzen Abend. Und die Stimmung kippte, alle schlagartig nüchtern und so aggressiv wurden, weil man sie um den Rausch gebracht hat und sie sich das selber nur eingeredet haben. Das,
0: das ist mir auch schon selber so passiert. Ich, ich war mit einem Freund äh, im Köln im Fußballstadion. Und äh, hat ein Fußballspiel geguckt und einer ist immer wieder eine neue Runde holen gegangen. Ne? Und noch eins und noch eins und noch eins. Und ich hatte wirklich das Gefühl, ich habe jetzt richtig eine Tee. Und irgendwann beim <lacht> Rausgehen sah ich dann, dass das alkoholfreie ist. Habt ihr Alkoholfreies Bier? Ja, ja, das ist ja hier so ein, äh, 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 wie heißt es, äh, brisantes Spiel, ne? Da, 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 da schenken Spiel. man gar kein Alkohol aus. Das ist alles alkoholfrei. Und ich, äh, kann doch gar nicht sein. <lacht> ah. Und ich habe wirklich gedacht, ich habe ich hab einen richtig drin. Ja? Ne? Aber gut, ja, ähm, natürlich. Ja, ja, ja zum Trinken genötigt werden. Ne? Was ich mein, wenn man schon bei uns Prazebo. hier im, im, im Kürbis sagt, ne, ich hätte gern Wasser und er stellt ein Kölchen und sagt, da ist hier noch Wasser drin. Ne? Ja. Man kommt nicht drum herum. <lacht> und da schließt sich der Kreis. Saufen im Flugzeug. Ähm, ja. Da bin ich nämlich auch mal zu genötigt worden. Mehr oder weniger. Im Flugzeug das Saufen. Mehr oder weniger. Ja. Ähm, Von um, 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 den, um den Kreis zu schließen. Da sind wir nach San Francisco geflogen. Eco. Und das war mhm. der letzte Flug oder einer der letzten Flüge von Air Berlin. Äh, es war Ach. klar, es war klar, die sind Pleite, die äh, mhm. hören auf, insolvent. Und äh, ich saß mit einem Kollegen an der an Galley und ähm, haben dann die Stewardess net gefragt, ob man noch so ein kleines Fläschchen Wein haben können. Also hier, patsch hingestellt, das muss weg. Ne? Was soll man damit? Ne? Die hat äh, auch einen ganz, ganz guten Hals auf ihren Arbeitgeber. Ne? Und der war das so scheißegal. Sagte, was soll man damit mit dem ganzen Zeug? Und dann hat die uns immer wieder neun dahingestellt. Gut, man hätte es auch nicht trinken brauchen. Aber wir haben es dann doch gedacht, und noch also noch einen. Irgendwann sind man dann wirklich so rappelvoll irgendwann doch mal eingeschlafen. Und mit Landung wach geworden in San Francisco. Und ich sah so, yes ist ne? Und guckst nach hinten und hinter mir saß eine Mutter mit einem kleinen Kind. Und ich drehe mich um, gucke so, ach, ich muss aber sagen, sie war aber lieb, ihre Kleinen, ich habe ja nicht einmal gehört, jetzt auf dem Flug, super. Na, wenn ich zwölf Weih gesoffen hätte, hätte ich mein Kind auch nicht gehört. <lacht> <lacht> also, also, nur mal, nur mal, nur mal, um den äh, Trink-, Trinken im Flugzeugkreis zu
1: schließen, ja, ähm. Aber wir können nee. ja vielleicht... Moment, Vor warte, 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 Schatz. Ja, warte, 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 bevor du jetzt äh, den Vorhang schon ziehst. Äh, ganz kurz noch die Geschichte, vielleicht magst du dir noch erzählen. Es ist doch so, wir sind da sehr oft sehr weite Strecken geflogen und dann steht man immer, wenn man jetzt Echo gebucht hat oder Echo buchen musste, steht man da und hofft, dass am, am Check-in die dann sagen, ach, wir haben noch einen Platz in der Business-Frei, wir, wir graden sie kostenlos ab in die Business. Und dir ist das doch mal passiert, dass du sogar in die first
0: ja, ich hatte, ich
1: bin, Und dann der Alkohol, die aber auch zum Verhängnis wurde. Ja, ne, das war, oder? das
0: war, da haben wir in äh, Katrina äh, gedreht, damals der Sturm in New Orleans. Und wir haben dafür die Nachrichten gedreht. Es war eine sehr anstrengende Woche. Äh, es gab kein Hotel. Wir haben da wirklich auf äh, Matratzen geschlafen, da im Katastrophengebiet. Und waren sehr, sehr äh, lange Tage, kurze Nächte. Und dann hat RTL. Äh, netterweise gesagt, okay, hier kommt ein Upgrade für den Rückflug, ne, weil er euch da so ein Zeug gelegt hat. Und ich hatte noch einen Voucher, einen Upgrade-Voucher, äh, womit man quasi auch eine Klasse höher sich einbuchen kann. Und ich habe gedacht, jetzt ist die Chance, jetzt bist du Business und jetzt äh, Löst den mal ein und fliegst First Class. Was natürlich auch schwachsinnig war, weil das war, der Rückflug war von New York zurück und der geht ja nur sechs Stunden oder was. Ne? Also, <lacht> naja, dann bin ich dann in die, in die First Class <lacht> Lounge und äh, die hatten dann Bitbogger vom Fass. Ich also, auch komm, ne? Und ähm, war dann irgendwie auch. Irgendwie ein bisschen. Ich dachte, Champagner aus ne, dem ne, ne, Fass. Ich habe mich für Fass das, Boden das Bodenständige entschieden. Und, äh, was war das für eine Airline? Lufthansa. Und Jungle, äh, äh, ich hatte noch so die Lampen an, habe mich da reingesetzt. Und bin sofort eingepennt und mit Landung in Frankfurt. wieder war. Ich habe noch nicht mal eine Praline gefressen, gar nichts. Ich habe nichts mitbekommen von dem Ganzen. Leben. Ja, ähm, ja Perlen vor die Säue. Ein wenig.
1: Naja, so ist es. So ist es. Ja. Vor allen Dingen zeigt das, wie bin ich, du zu haben, bist, ja. Junge, Bitburger vom Fass, in der, in der First Class für die Lufthansa, wo der Flug normalerweise 10.000 Euro kostet von New York. Aber, aber
0: jetzt, jetzt habe ich doch das noch... Das ist schon
1: wieder niedlich. Das eine wieder niedlich.
0: Fliegen- und Alkoholgeschichte habe ich doch noch.
1: Ja. Ja, ähm, damit.
0: Es war der Junggesellenabschied von meinem Arbeitgeber, oder oh, kann man an der an der Stelle mal nennen. Äh, der hat seinen Junggesellenabschied gefeiert auf Mallorca am Ballermann. Wer? Roland. Wer? Roland Groß. Der Roland. der Roland. Ja, ach der Roland. Und ja. äh, wir hatten wir hatten gedreht damals oh, ganz ganz. Äh, Tief, tiefgründiges Fernsehen, das war damals ähm, mit Mr. President, hier, Coco Jumbo. da ja, da kennst du, ne? <lacht> kennst du. Ähm, mit denen haben wir gedreht, wie man, noch, sich man wie man sich vernünftig einschmiert. Und die mussten sich dann, äh, das war so nicht dein Ernst. Ja, das war dann nicht mehr auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Die mussten sich dann einklemmen. Dann haben wir da unter <lacht> so fluoreszierender Sonnenmilch, dann haben wir da unter, unter einer Schwarzlichtlampe geguckt, äh, ob, nicht ob, ob, dein ob die da noch Ernst, Junge. Ja, ja, also gut, das war der Grund, warum er auf Mallorca war. Das war dieses Mallorca, wo man jeden Scheiß auf Mallorca gedreht hat. So, hm. und war weiter, Roland, pass auf. Ähm, meine Kumpel sind jetzt hier äh, auf Mallorca und ähm, feiern jetzt hier noch drei Tage. Ich lade dich ein. Die Einladung sah dann so aus, dass ich bei dem. Kollegen äh, zusammen in so einem ganz kleinen Einzelbett liegen musste und ich bin irgendwann wach geworden Morgen hatte seine Füße <lacht> im Gesicht. Aber egal, damit habe ich mich arrangieren können. Und dann war aber irgendwann der Tag, äh, wo es hieß, ja, fliegen zurück. Und ich sagte zu Roland, mein, mein, mein Ticket ist aber schon verfallen vor zwei Tagen. Ne? Ah ja, scheiße, stimmt ja. Was machen wir denn jetzt? Ne? Ja, äh, Versuchen wir, den Flug zu buchen. Keine Chance, alles ausgebucht. Ne? Ja, und jetzt? Und zu der Zeit haben wir damals noch das Bordfernsehen gedreht für die LTU. Der ältere kennt mhm. vielleicht noch, die Lufttransportunion, äh, mhm. Düsseldorf ansässige Fluggesellschaft. Und da haben wir das Bordfernsehen für gedreht. Und dann meinte der Roland, ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen von dem Pressechef, ich rufe dir mal an, vielleicht kann der ja was für dich machen. Ihn angerufen, sagt er immer, alles voll, die ganzen Karren, komplett zugebucht. Er soll mal zum Flughafen, ich setze ihm auf die Warteliste. So, Und dann bin ich zum Flughafen, ich bin an den Schalter, ich sagte, so, ja, Jan Kreuz, äh, vielleicht komme ich noch mit. Nee, nee, alles voll, alles voll. Und dann, kurz vor toreschluss so sagte ich, ja, wir haben doch noch eine Lösung gefunden. Und dann bin ich mit in den Flieger und dann haben die mich vorne ins Cockpit gesetzt, so den Klappstuhl runter ja. und saß Jump am Jumpseat und hatte auch noch noch eine in der Krone vom, vom Vortag. Ne? und äh, Ich dachte, kann ja nicht ich nicht sein. Jetzt sitzt ja halb besoffen ne? vorne, vorne in, im A330 und fliegst nach Düsseldorf. Und das Schöne war, der Pilot, der saß vorne, und der roch auch natürlich auch, dass, dass ich eine lange Nacht hinter mir hatte, sagte, Na, war es schön. Und der hat eine nach der anderen gequält da vorne. Das fand ich ja auch so äh, erstaunlich. Im Cockpit? Im Cockpit, ja, ja. Und, äh, und dann saß ich da, dünstete da so meine Alkoholrechte vor mich auf. Und dann schön landen an Ja, jetzt, jetzt landen wir gleich, guck mal, schön, ne, schöner Anflug. Ja, das war natürlich alles vor dem 11. September, ne, äh, heute nicht mehr vorstellbar. Aber damals ging das noch. Da konnte
1: man Wahnsinn, durftest du, auch, durftest du auch rauchen im Cockpit? Ich glaube, ich habe auch noch eine geraucht, ja. Ja! ja, ja. Ja. Großartig. Ah. Gibt es da noch Fotos? Nein, nee, nee, da das hat man nicht von. gemacht aus Diskretionsgründen. Ja, ja. ja ich meine, das, das, das kann man sich
0: das gar nicht mehr vorstellen. Ne? Also Die Lustig. Tür offen, ne? wenn da zu viel Qualme hat, da vorne aufgemacht, da
1: wird man durchgelüftet. Und, Alter, ähm, ja, Das Fenster einfach mal oben auf 15.000 Meter Höhe. <lacht> ja. Das Fenster aufreißen. Möchtest du jetzt, möchtest du jetzt den, den, den Sack hier zumachen und die Kinder und Kinderinnen da draußen noch mal warnen, dass Alkohol nicht äh, zu verharmlosen ist und eine gefährliche Substanz sein kann, damit die jetzt nicht alle denken, ja, wenn die beiden da so viel Spaß haben mit Alkohol, dann fange ich auch das Trinken an. Magst du das übernehmen? Meine, ja, meine natürlich,
0: natürlich. Aber das, das habe ich ja auch eben schon gesagt. Also man äh, darf das natürlich nicht verharmlosen. Ich kenne selber viele Fälle im eigenen bekannten Freundeskreis, wo es einfach dann äh, ja, in die falsche Richtung gegangen ist, wo es dann einfach so viel war, dass es ähm, kein gutes Ende genommen hat und ähm, sich Gott sei Dank aber in allen Fällen ist äh, zum Guten gewandelt hat. Irgendwann, Gott sei Dank. Ist scheiße, ne? Nicht übertreiben. Ähm, wie mit allem im Leben. Ich will auch nichts mies machen, aber ne? Schön.
1: Ach, das ist so viel gesagt. Wie
0: man verträgt.
1: Ja. Ja, ja, ja. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Die Dosis macht das Gift parziell und so. Ne? Absolut, absolut. Gut, ja, jetzt ähm, ein kleiner Vorausblick. Heute ist ja in eurer Zeitrechnung Mittwoch, in unserer Zeitrechnung Samstag vor Mittwoch. Ähm, das heißt, wenn ihr jetzt diese Folge am Mittwoch hört, dann sitzen wir gerade irgendwo in Amsterdam. Ne? Du bist dabei in Amsterdam, oder? Äh, wir fliegen da wir fliegen nach Bangkok, meine Zauberhafte. Wir fliegen aber erst nächsten Samstag. Ja. Jetzt fliegen wir erstmal nach Amsterdam. Äh, nee, Amsterdam
0: bin ich nicht dabei. Bist da du gar nicht Nee, 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 nee. Wir,
1: wir sehen uns Ach, genau, schon, in morgen, genau in einer ich
0: flieg Woche. Ich fliege morgen nach ähm, Amsterdam.
1: Drehe Montag, Dienstag, Mittwoch in Amsterdam für eine neue Folge von Crime, Jenke Crime, auf das ich mich wirklich sehr freue. Vier Hammergeschichten und Einen Protagonisten treffe ich jetzt in Amsterdam. Und dann zurück nach Köln von Amsterdam. Äh, natürlich mit der Bahn. Und dann ähm, fliegen wir in der Tat am Samstag. Heute in einer Woche fliegen wir beiden Hübschen und der Philipp. Wir drei Hübschen nach Ich war ja das letzte Mal, weiß ich nicht, ein, zwei Jahre vor Corona in Darauf freue ich mich sehr. Und da wollen wir mal gucken, was die anbieten während des Fluges. Nicht viel. An alkoholfreien Getränken. Also genau, dann fliegen wir Tränen eine, eine weitere Folge oder Teile einer weiteren Folge von, von Jenke Crime. Genau. Und dann, was ist mit Serbien? Bist du auch in Serbien dabei? Ähm, war auch mal eine irgendeine auch Anfrage, nicht, das
0: weiß ich jetzt gar nicht so genau. genau. Naja, machen wir erstmal machen wir eigentlich eine Folge. Machen äh, wir dann eine.
1: Im Endeffekt ist das ein Protagonist, den wir in. Nee, ich meine, ich, mein, ich, ich rede jetzt von unserem, unserem Podcast hier.
0: Machen wir eine Folge soll Sollen wir eine machen?
1: Ach, das müssen, ja, das müssen wir machen, oder? Ja. Das müssen wir machen und dann stellen wir die Kamera, also für die Leute, die uns sehen wollen, ne, ja. bei YouTube, ihr wisst schon, die, die extreme Momente, dann stellen wir die Kamera einfach äh, irgendwie auf oder sowas zwischen der Garküche und dann essen wir da eine schöne Nudelsuppe und äh, quatschen da aus Seite Straße. Okay, heraus. dann, 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 dann packe ich das
0: Mikro ein. Gut, dann sehen wir uns nächste Woche. Ja, pack das mal ein.
1: Alles klar. Wir sehen uns ne Oh, jetzt mach doch nicht so schnell. Wir sehen uns nächste Muss Woche. Ich du bin hast Fußball hier mit Jungs, oder was? ne? Ja, ja, genau. Ja. Hör, mal, hör mal, mein, äh, mein, mein Liebelein. Dann äh, wünsche ich dir noch einen schönen Resttag und ich freue mich extrem, dich dann am Frankfurter Flughafen Absolut. am nächsten Samstag in die Arme nehmen zu dürfen. Aber nur ein Weinchen. Mehr kriegen wir nicht am Flug. Okay. Nein, mehr kriegen äh, wir kriegen ja, Ich wünsche was. Bis dahin, meine Mach's Zauberhafte. Gut. Danke. Tschö. Du auch. So, das war's, ihr Lieben und Liebenden da draußen. Ähm, gehabt euch wohl und wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder bei Jenke Extreme Momente. Und ich muss das gar nicht wiederholen mit Kommentaren und Sternchen und Daumen hoch. Und, ne, ihr wisst Bescheid. Bis dann. Ciao. Jenke Extreme Momente ist ein Podcast von der DPU, der Deutschen Produktionsunion. Neue Folgen gibt es immer Mittwochs um 0:01 Uhr. 1. Until next week.